2: A qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Soy su amiga Jimena Dos Santos y estamos aquí en el programa Transicionando a través de www.praradio.com.mx, la radio diversa. El tema de hoy es Me Gusta por Detroit. El fino arte de enfrijolar el sable. Sex las contradicciones, es bueno, es malo, me puedo contagiar de alguna enfermedad, me puede ayudar a tener experiencias nuevas, me puede ayudar a cambiar la rutina de mi pareja, en mi matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No te lo pierdas, sexo anal a través de www .com mx la radio diversa. Ya sabes, soy Tominga Jimena dos Santos y me puedes seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y. También YouTube y me puedes volver a escuchar también por iTunes. No te despegues, eso se va a poner buenísimo. Recuerda que tenemos chat en vivo. Los dejo aquí con un pequeño promocional y también infomerciales y música selecta. Un besito.
0: Escuchas Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, pues este es su programa Transicionando y estamos a través de www.praradio.com.mx, la red diversa, y estamos tratando el tema de Me gusta por Detroit, el fino arte de enfrijolar el sable, sexo anal. Bueno, este tema... Eh, trae toda una parafernalia no, de tabús, de prejuicios sobre todo mucha negatividad cargada por la iglesia judeocristiana ¿no? que castiga todo lo referente a las expresiones de la sexualidad humana porque bueno, con una persona disfruta plenamente de su sexualidad humana es responsable, tiene una un equilibrio de su cuerpo físico, su cuerpo psíquico y su cuerpo energético y por ende es una persona libre y una persona libre no necesita ninguna deidad, no se necesita dioses para esclavizarse a dogmas arcaicos ¿no? que reprimen la libertad de la sexualidad. Y bueno, es importante mencionar que es posible que en Occidente no haya sido capaz de inventar placeres nuevos y sin duda no descubrió vicios inéditos pero definió nuevas reglas para el juego de los poderes y los placeres. Allí se dibujó el rostro fijo de las perf, de las perversiones, Michel Foucault. Pero bueno, es importante mencionar que toda esta diversidad de la sexual humana, todas estas eh, expresiones de la diversidad sexual humana, pues van desde cuestiones, por ejemplo, como lo que es el sadismo, el masoquismo, el transvestismo, el fetichismo, el exhibicionismo, el voyeurismo, que son filias o fetiches, ¿no? o gustos o, o, o sexuales, hasta, bueno, por ejemplo, orientaciones sexuales como la heterosexual, la homosexual, la bisexual, la pansexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos ayuda a diferenciar lo que es sexo biológico, lo que es identidad de género, que es una construcción psicosocial, lo que es proyección del género y también lo que es, el sexo biológico y bueno, también tendemos, por ejemplo, temas como lo son las expresiones mínimas, las expresiones acentuadas, las expresiones erótico sexual a nivel fantasía, expresiones erótico sexual mínima, expresiones erótico sexual preferida, expresiones erótico sexual predominante, expresiones erótico sexual exclusiva y toda una gama ¿no? de, in de información que bueno, nos llevan a conocer que el sexo anal, que el sexo, co que el coito sexogenital, pene, vagina, o pene, pene, o vulva, vulva, o boca, vulva, pene, pene, boca, vulva, peneano, etcétera, 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 es simple y sencillamente una forma más de disfrutar la sexualidad de muchas personas y sobre todo, y lo más importante, que se respeta y que nada tiene que ver con el pecado, nada tiene que ver con el satanismo, pero sí tiene mucho que ver, si no se desarrolla eh, con las eh, precauciones debidas, puedes contagiarte de enfermedades de transmisión sexual bastante peligrosas que pueden llegar inclusive a dejarte estéril, a tener problemas en tus genitales, inclusive llevarte a la muerte. Pero bueno, para eso hay programas como este, como el de Transicionando, para que puedas conocer, puedas reflexionar y sobre todo puedas descubrir que hay cosas más allá de posiciones como el misionero, relaciones eróticos sexuales más allá como la heterosexualidad o la homosexualidad, y sobre todo, toda esta diversidad dentro de nuestra sexualidad humana. Y esto es, me gusta por Detroit, el fino arte de enfrijolar el sable, sexo anal. Así que ya sabes, si eres una persona heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, que estos son orientaciones sexuales si tu sexo biológico es ser hembra, macho o intersexual, tener pene y vulva al mismo tiempo ir dentro y ir por dentro matriz o testículo, sexo biológico como ya les mencioné, o si te construiste como mujer, como hombre o como transgénero transgresor del género, o si tu proyección es masculina, femenina o andrógina, no importa, sexo biológico, identidad de género, orientación sexual o proyección del género el sexo anal es para todas las personas siempre y cuando estén de acuerdo en disfrutarlo, y bueno, no Únicamente se necesita un pene. También se puede disfrutar con la lengua, con los dedos y con juguetes sexuales. No te despegues. Esto es Transicionando a través de www.prayradio.com.mx La Radio Diversa. Soy tu amiga Jimena Dos Santos y ya sabes, me puedes encontrar a través de Facebook, Twitter e Instagram y a mí me puedes volver a escuchar a través de iTunes. Me gusta por Detroit. El fino arte de enfrijolar el sable. Y como siempre le llamamos, mejor dicho, sexo anal, no te despegas es importante esta información que la tengamos a la mano para conocer un poco más de lo que puede ser el sexo anal si nos podemos enfermar de algo, cómo llevarlo a cabo si es para hombres o para mujeres o para ambos, para hombres, hombres, mujeres, mujeres y sobre todo si puede ser una estrategia perfecta para ayudarte a cambiar la monotonía de tus relaciones sexuales en pareja o en grupo o con tu novia, tu esposa, tu marido, tu novio o lo que sea, no te despegues www mx, la radio diversa, regresamos vámonos a una música, pausa musical y regresamos ¡Muah!
0: So I...
2: Muy buenas noches, ya estamos de vuelta aquí en su programa Transicionando con su amiga Jimena dos Santos Hablando del tema de Me gusta por Detroit El fino arte de enfrijo, enfrijolar el sable sexo Pero bueno, como siempre tenemos aquí a nuestras invitadas Acaba de llegar aquí Lola Meraz directamente eh, desde Argentina Desde de España, perdón, ¿verdad Lola? Sí, claro que sí Jimena, muchas gracias por haberme invitado bueno, aquí los dejo con Lola Meras, les voy a hablar un poquito más acerca de, de la sexualidad para que vayamos abriendo un poco más el tema. Muchas gracias, tía, que mira que yo siempre estoy muy feliz de estar aquí en tus programas, participando, molando, como siempre se dice por ahí. Pero bueno, mira, ya que estamos leyendo en el programa en frijolar el sable o como se dice correctamente, sexo anal, mucha gente relaciona la situación de sexo anal con la situación de una perversión, de una filia, ¿no? pero nada tiene que ver, para comenzar a hablar así un poquito más correctamente, vamos a dar un poquito de lo que son este, las perversiones, que antiguamente eran denominadas así perversiones, aberraciones, degeneraciones, desviaciones sexuales, y, y hoy en día ya se le domina para filias que estas nada tienen que ver con el sexo anal. El sexo anal es simplemente una forma de darle variedad al coito sexogenital en el caso de que si sois hombre, sois mujer, pareja heterosexual, bueno, estáis cansados del sexo vaginal, queréis eh, disfrutar otra 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 posición o, o otra forma de que te apriete el pene, no o tu mujer que está zarta, así como que siempre por la vagina, por la vulva, me abro de pierna, así ya, este... Disfrutar un poquito del sexo en diversidad, ¿no? Y el sexo anal nos ofrece una eh, variante en el caso de las parejas heterosexuales. En el caso de las parejas homosexuales, hombre-hombre, mujer-mujer, que son muy válidas, bueno, también hay formas de darle una vuelta a las relaciones que siempre son de penetración anal. O en el caso de las lesbianas, que muchas veces no necesitan llegar a la penetración ni con dedos, ni con dedos, ni con juguetes, pero también pueden llegar a disfrutar de esta experiencia. Expresión de esta variedad de la sexualidad humana del coito sexogenital, ¿no? El recto es una. Un, un, un este miembro es parte de nuestro cuerpo, el cual está lleno de terminaciones nerviosas, pero también es, es una piel es, es una parte de nuestro cuerpo que está cubierto por una capa muy delgada, muy definísima, ¿no? Que bueno, que sin la lubricación adecuada y, 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 y sin las mediciones adecuadas podemos llegar a dañar esta parte de nuestro bello cuerpo. Esta hermosa parte de nuestro bello cuerpo. El ano, que les repito una vez más, está lleno de terminales nerviosas y también es una, tiene una capa muy delgada. Así que bueno, comencemos. ¿Cómo se puede hacer la diferenciación entre una filia y entre simple y sencillamente una, eh, digamos así, eh, práctica sexual como es el sexo anal? Bueno. Eh, hay que comenzar a entender que la tipi tipi tipificación de parafilias, lo que anteriormente era llamado perversiones, no ha quedado fuera de la val valoración negativa y de, entre comillas, moralidad propia de cada época y sociedad. Es importante recolcar esta palabra moral porque porque es muy subjetiva y porque es muy engañosa, porque más que nada es una estrategia de religiones como la judeocristiana cristiana en donde utilizan la moral como un chivo expiatorio para poder manipular, para meter miedo a la gente, para decirle, si haces esto eres inmoral y puedes inducirte al pecado. Como que la, la, fallarle la moral es una antezala del pecado. Pero bueno, nada tiene que ver el disfrutar de un coito sexo genital anal con el pecado, porque bueno, son concepciones ya religiosas que ya cada persona tiene que tener el conocimiento hasta qué punto su sexualidad es una cuestión natural, es una cuestión positiva, porque déjeme decirle que cuando nosotros los seres humanos tenemos sexo, en nuestro cerebro que es, está alojado en el sistema neurocerebral, comienzan a producirse una serie de toxinas no de neurotoxinas como son la adrenalina la dopamina, la serotonina la adrenalina, eh, oxitocina norepinefrina que es un neurotransmisor y todo esto ayuda a que seamos personas con el sistema inmunológico más alto, nos enfermemos menos, tengamos la piel brillosa nuestro cabello abundante estemos sonrientes todo el día y que sobre todo estemos plenos y felices porque cuando disfrutamos de nuestra sexualidad cuando tenemos una sexualidad plena, nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo psíquico y nuestro cuerpo energético se encuentra alineado y se encuentra en una perfecta armonía casi casi envidiable pero bueno, esto es me gusta por Detroit, el fino arte de enfrijolar el sable sexual. Y nada tiene que ver con una filia, porque como ya os mencioné, pues las filias son simple y sencillamente expresiones comportamentales de la sexualidad humana. Y más directamente ¿no? podemos hablar de que las filias son parte de la diversidad humana. Se ha hablado que en Alemania, Kraft Event. Sicría Travenez redacta su Psicopatía sexualis, que constituye una verdadera enciclopedia en la materia. Este autor comparte ciertamente las convicciones neurológicas de la época y concuerda con la teoría post Perdón, perdón, que hubo una pequeña faña técnica, pero bueno, estábamos con todo este rollo. Entonces yo les decía, es importante tener a la mano toda esta información porque nos ayuda a dividir lo que viene siendo una perversión, lo que viene siendo una cuestión negativa, de simple y sencillamente lo que es disfrutar de nuestra sexualidad como cualquier ser humano. Ya saben, este es su programa Transicionando, no se despeguen, www.prarradio.com.mx, la radio diversa. Soy su amiga Jimena Dos Santos, me gusta por Detroit el fino arte de enfrijolar el sable, sexual No se despeguen, los dejo con una pausa publicitaria y música. Infomercial. Besitos. Bueno, que okay. ya estamos aquí una vez más aquí en el programa Transicionando. Soy su amiga Lola Meras directamente desde España. Y bueno, estábamos hablando de todo lo que son las filias, lo que representan, lo que no representan y su diferenciación con el sexo anal. El sexo anal es simple y sencillamente una forma de disfrutar tu sexualidad, es una modalidad más y las filias son expresiones de la diversidad sexual humana, que también son tan válidas como cualquier otra identidad o cualquier otra forma de ser o de amar, porque tristemente nuestra sexualidad ha sido Minada, ha sido estigmatizada, ha sido eh, destruida por la iglesia judio-cristiana y todos estos pensamientos arcaicos que buscan únicamente manipular las mentes. Pero bueno, nada más por cultura vamos a escuchar un poquito de las diferentes eh, expresiones de las conductas comportamentales de la sexualidad humana y mejor llamadas parafilias. Bueno, tenemos por ejemplo el sadismo. ¿No? Este que viene siendo como una... Cuestión de um, mutilación o devoración del compañero sexual, eh, mantiz eh, o la araña, que esto es una correspondiente etológica, ¿no? desde la perspectiva animal, como correspondiente actual humano, es torturas, penas y ejecuciones. Por ejemplo, tenemos el mazoquismo desde el efecto humano, que es sufrimiento, ritos y suborne, subordinación, postura de, super, de sumisión, por ejemplo. También tenemos otra filia como es el travestismo, que es una moda, es un carnaval. Te pueden utilizar tatuajes, máscaras y frases, ropas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bueno desde una expresión de mimetismo, desde un desfile amoroso, de un recurso erótico, de la exploración de un género. Tenemos también el fatichismo, ¿no? que bueno, más que nada, esta es la objetivización y la parcialización por oscilación metáforo-metafórica. Esto viene siendo como un regalo, un fetiche, ¿no? A través de joyas, objetos, ¿no? Y desde una perspectiva más analógica como ritos de ofrenda. También tenemos el exhibicionismo, que es la fijación a un solo gesto, ¿no? Se puede llevar a través de mímica, de la danza, de la, de la presentación del cuerpo mismo desnudo, ¿no? Y también se puede proyectar como una danza sexual, exhibición, lucha, de conquista. También tenemos el bullerismo, que es la fijación, una sola actividad, montaja, proyección por otra parte de un deseo vivido en sí como posible. Desde una actitud a una posición también puede hacer como una función espectadora. Y bueno. Estas son unas pocas de las filias, que nada tienen que ver con el sexo anal, porque en las filias se puede llevar o no la práctica del sexo anal. Pero bueno, ¿qué tan peligroso puede ser el sexo anal? ¿Qué tan riesgoso? Imaginaros, estás es tu hombre, esta es mujer, una pareja heterosexual están besándose se están tocando empiezan los besos más con lengua, los besos más cachondos ¿no? caricias manos por aquí, manos por allá y toda esta parafernalia que conlleva así el sexo y de repente bueno ya quieres penetrarla por la vagina y ya te empieza a hacer sexo oral en tu pene tú le empiezas a pasar el clítoris por la vagina por los labios, por el clítoris y de repente bueno le dices oye me gustaría besarte el culo, me gustaría chupártelo, me gustaría la la lengua en el culo ella accede muy amablemente y empiezas a recorrer con tu lengua lentamente cada pliega de ese delicioso culo. Lo empiezas a chupar, lo empiezas a saborear, sientes ese saborcito acidito en tu lengua. Y ella lentamente empieza a disfrutar así toda empinada y empieza a gemir lentamente. Así, sintiendo esa lengua rasposa, húmeda, que cada vez está lubricando más ese apretado y dilatado ano. ¡Oh, y bueno, tú como macho ya estás con la verga como pata de perro envenenado, toda tieza y se la quieres meter con todo y huevos hasta el fondo, pero para, para macho que así no es recuerda que la ano es una parte muy sensible, llena de muchas terminaciones nerviosas y que tiene una pared muy delicada y que sin la lubricación correcta puedes lastimar por eris, número uno ya que cachondeamos, besamos, lamimos, hicimos un delicioso sexo anal, un lavado de cazuela como se le conoce. Continuamos a lubricar con, vagina, con lubricante hecho a base de agua, lubricante vaginal, aunque también hay unos lubricantes anales. En el caso de que sea la primera vez, bueno, es muy recomendable utilizar un pequeño eh, una pequeña anestesia. Para este, evitar que se hagan desgarres y que la experiencia sea agradable, no sea desagradable. Después poneros un condón para tener sexo protegido y comenzar a penetrar lentamente a través del ano. No de golpe, no de palmas o de que te la metas hasta los huevos, no, porque vais a lastimar. Y siempre estar atento a la persona, en este caso a la mujer que vas a penetrar. Pues de que si no está doliendo, de que si no está sufriendo, de que si no está, digamos, así si no como que, eh, lamentándose, ¿no? Porque el sexo anal debe ser como cualquier otra relación coito sexo genital debe ser placentero y debe de reportar un gozo, debe de reportar una cuestión positiva en la persona, pero bueno empiezas a meter la cabecita poco a poco en el ano dilatado, quedas das besitos que dices palabras cachondas etcétera, etcétera y ya poco a poco va entrando el pene y de ahí vas la punta, la mitad y hasta que ella te vaya diciendo métele más, ahí quédate, ponle más lubricante, bézame, vuelve a chupar el culo, chupame la vagina, las tetas dime que me amas, dime cosas cachondas, dependiendo, no de la persona y continúas entonces con la penetración, si no, pues bueno sigues con la penetración, sin ningún una pausa, despacio, pausado para no lastimar y re os repito una vez más para que sea una experiencia agradable bueno esto es con una pareja hombre-mujer, pareja heterosexual si es una pareja hombre-hombre, pareja homosexual el sexo anal también está bien es permitido simple y sencillamente una eh, parte del disfrute de la sexualidad humana, es una posición más es una opción más para nuestra sexualidad Exactamente lo mismo, si es tu primera vez recomendamos un dilatador o a un, un, un producto que te aneste, un poco no te duele tanto, pero no es tan recomendable, porque entonces ya no vas a sentir tanto y no vas a poder modular tú la penetración. Exactamente lo mismo, dos hombres están cachondeando, se están tocando, te besan, llega el momento de cojar. Empiezas a chuparle el a tu compañero, te pones, le pones lubricante, te pones condón y otra vez empiezas a penetrar poco a poco, lentamente. Recuerda una vez más que el sexo anal tiene la misión de ayudar a que la gente disfrute, que la gente goce, que la gente se encuentre en un éxtasis, porque el sexo anal no es pecado, el sexo anal no ofende a Dios, el sexo anal no ofende a nadie, joder, el sexo anal simple y sencillamente es una condición más, una expresión más de cómo poder tener coito sexo genital con tu pareja, tu amante, tu amigo, tu vecino, el de la tienda, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo y ninguna se dañe a la otra. Y bueno, si se trata de dos mujeres, mujeres lesbianas, que no buscan en realidad mucho la penetración, bueno, también Empiezan a besar, una le chupa las tetas a la otra, hace chupan en el clítoris, la vagina empiezan a acariciarse, se dicen cosas muy graciosas. Y a mí imagino a todos los hombres que me están escuchando o a las lesbianas imaginarse hacia otra mujer o dos mujeres tallando sus, sus vulvas, sus vaginas, lo erótico, lo cachondo que hace para todos ustedes, machos, ¿no? Hay mujeres también lesbianas viendo esos pechos redondos, esa hija de así de ¡ay! 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 De dos hembras teniendo sexo así duro, fuerte, delicado, sabroso. Pero bueno... Antes de continuar con esto, les recuerdo que el sexo anal, una vez más, debe de ser placentero y debe de reportar una actividad agradable a ambas personas. No debe de ser forzado para nadie, ni debe de ir en contra de la voluntad de nadie. Y bueno, una vez más, empiezas a besar el ano, puedes chuparlo, puedes practicar el cunilingüis, el beso negro. Empiezas a meter un dedito, suavecito, pones lubricante, después, bueno... Puedes ponerte un condón en el dedo para no ensuciar porque recordemos que hace celano. Mucha gente me llega a preguntar si es bueno hacerse lavados rectales antes de tener sexo. Bueno, los lavados rectales son recomendados una vez cada seis meses, o sea, dos veces al año no es recomendable estarse lavando el recto cada que vais a tener sexo. ¿Por qué? Porque puedes debilitar la flora intestinal y puedes debilitar tu sistema inmunológico y es más fácil que pueda entrarte una enfermedad de transmisión sexual. Y hablando de enfermedades de transmisión sexual, solo por citarlo, si llegáis a tener sexo eh, anal o sexo pene, vagina o pene, pene, sin importar tu identidad de género, orientación sexual, puedes contraer una enfermedad de transmisión sexual como es la sífilis, ¿no? La sífilis es producida por el teponema pálido y puede asentarse en el pene, vulva, vagina, ano, nalgas y muslos en la parte interna de los carrillos. No es una enfermedad mortal si se trata desde un principio, pero sí puede llegar a tener efectos secundarios negativos, ¿no?, como por ejemplo eh, que ya cuando está en la etapa del chancro duro se denomina fase cero, cero negativa y ya podemos diagnosticarla como ya algo realmente eh, pues, eh, eh, duro no eh, una infección pues ya Peligrosa, ¿no? Y bueno, lamentablemente esta enfermedad es silenciosa, no arde, no duele, no da comezón, no supura, no sangra, por lo que en la gran mayoría de las personas suponen que es un barro, se presenta en la apariencia de un barro y lo dejan. Aquí debes ir al médico y decirle, ¿sabes qué? Quiero un chequeo, quiero ver si me puede hacer sífilis. Hay lugares donde te pueden hacer las pruebas de sífilis sin ninguna sin ningún problema. También puedes contraer chanco blanco, que es producido por una gran cantidad de bacterias que siempre deben de ser aisladas e identificadas por el laboratorio con el antibiograma correspondiente. También te puedes inf infectar con periculoces, que es una infección de piel producida por el periculus pubis, también llamado ladilla o piojo. También te puedes infectar de condiloma acuminado, que es una enfermedad producida por un virus, también de superficiales que son producidas por una gran variedad de hongos, también te puedes contagiar de escabiasis, de candidiasis de herpes genital, de hepatitis todas estas no son mortales, ¿no? el monusco contagioso, amibiasis en la piel linfogranuloma venéreo o enfermedad de Nicolas fabré ¿no? y también te puedes contagiar de VIH, SIDA recuerda que ninguna de esas enfermedades es mortales a menos de que no la tiendas porque ya todas las enfermedades tienen un tratamiento para poderte llevar concienzudamente y que puedas disfrutar de tu sexualidad así que bueno este tema me gusta por Detroit el fino arte de enfrijolar el sable sexo anal no te despegues, estamos a través de www.prasradio.com.mx y a continuación bueno yo me retiro y los voy a dejar con Holgadísima del hoyo que viene directamente desde las Pampas Argentinas a platicarles un poquito más del sexo. Me despido, soy pues su amiga Lola Meras, les mando un beso. ¡Muah! Hola, ¿qué está? Muy buenas noches. Yo soy su amiga Algarísima del Hoyo, directamente desde Las Pampas, Argentina. Y bueno, estamos hablando de un tema muy interesante, lo que viene siendo el sexo anal. Me gusta por Detroit, el fino arte de enfrijolar el sable. Bueno, ya nos habló Jimenita y ya también nos habló la doctora Algarísima del Hoyo. Todo este perdón, Lola Meraz, todo este embrollo y yo soy yo soy yo soy holgadísima de lo de yo. Bueno, ya nos hablamos de todo lo que repercute desde lo social, lo cultural, lo antropológico, los mitos, los prejuicios, los tabús, ¿no? Y bueno, es que es importante saber que las personas simple y sencillamente somos seres humanos y tenemos la libertad de practicar nuestro sexo como más nos convenga. Bueno. Ya escuchamos lo que puede ser hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer en las la prácticas de sexo anal y que, bueno, no podemos contagiar, no utilizamos condón y lubricante. Pero bueno, también hay que tocar un tema muy importante que luego mucha gente me llama aquí a mi consultor y me dice: Oye, ¿sabes qué? Pues estoy utilizando drogas, estoy utilizando alcohol, que aspirina, que anticonceptivo, que tomo mucho, que fumo, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante también señalar que el sexo anal, ya sea vaginal o pene, pene, vulva, vulva, sea hombre, mujer, heterosexual, homosexual, lo que sea, boluda. Vos tenés que tener muy consciente que hay cosas externas que pueden afectar que se te pare el pene o que lubrique tu vagina. Por ejemplo, mira... Si vos tenés, utiliza sedantes hipnóticos como el alcohol, barbitúrico, metacualona o hidrato de coral, eh, la, 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 la necesidad para estos medicamentos es el insomnio o para disminuir la ansiedad. Bueno, una de las cuestiones en el hombre es que causa incompetencia eyaculatoria y en la mujer proorgasmia. Después, mira, tenemos tranquilizantes como valium, Liburion y transexe. Lo que ocasiona la mujer es preorgasmia y en el hombre, bueno, no causa prácticamente nada. Pero ya no vamos a ir a cuestiones más pesadas como lo vienen siendo el uso de alcohol, droga y demás. ¿Vos sabés lo que hace a tu cuerpo si vos consumís alcohol? ¿Vos sabes tu cuerpo cómo reacciona con el exceso de alcohol en tu cuerpo? Bueno, pues se dilatan los vasos de manera inadecuada. Muchas personas no pueden llegar a tener una erección positiva. Y bueno, uno de los efectos negativos del alcohol es que bueno, en nuestra cultura se ha llamado que es un hábito de hombres, ¿no? Que el alcohol es una forma de pensar la resistencias al erotismo provocada por prejuicios y temores de las mujeres. Vamos, son temas tratados insistentemente por la publicidad, ¿no? Explicando el porqué de la acepción de que para acceder a las relaciones sexuales, qué mejor quedarse ánimo y preparar el ambiente con una copa. La práctica dice que las mujeres se sienten menos cohibidas o culpables y los hombres menos angustiados por su desempeño sexual. Pero bueno, aquí cabe menciona que las mujeres alcohólicas, al igual que los hombres por su parte, se ven aquejados en la variante de la habilización o pérdida de los caracteres sexuales secundarios y también hasta ingerir dosis pequeña le dificulta la respuesta orgásmica. Si vos tenés que llegar a, a consumir alcohol para llegar a tener un orgasmo sano, punto negativo para ti, porque el sexo se debe disfrutar en tus cinco sentidos, boluda, boludo, no es estar alcoholizado, mucho menos drogado, pero bueno, tienes problema de erección cuando llegas a consumir mucho alcohol o problema de eyaculación, y en el caso de la mujer, bueno, puede llegar a tener problema de lubricación. Después, ¿qué pasa con el tabaco? Bueno, es importante señalar, boluda, que el humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas. Muchas de estas, como la nicotina y el alquitrán, son nocivas. aun y cuando el fumador no inhale, y ofrece una poca protección, pues las sustancias pueden ser absorbidas a través de la mucosa. Estos simples hechos deberían ser suficientes para desanimar a cualquier fumador de seguir haciéndolo. El dióxido de carbono que se libera ante el consumo de tabaco interfiere con el transporte de oxígeno a la célula, razón por la cual el corazón debe bombear una mayor número de veces en compensación del poco oxígeno que lleva la sangre para que ésta pueda seguir llegando a todo el organismo estando la erección y la lubricación vaginal relacionadas tan estrechamente con la cantidad de sangre y con el oxígeno presente en ella resulta evidente que mayor consumo de tabaco menor cantidad de oxígeno y menor posibilidad de dar respuesta inmediata ante cualquier estímulo dentro de la cual está comprendida la expresión sexual por otro lado boluda no puede soslayarse, que es mucho mayor la posibilidad de aparición de vasos sanguíneos. Esto es aterosclerosis, que es la disminución del calibre de los vasos sanguíneos, en especial lo muy pequeño. En donde obviamente una red vascular tan delicada y pequeña como la responsable de los órganos genitales se puede ver afectada. Por ejemplo, basta recordar que una indicación inmediata para un hombre que está perdiendo su capacidad eréctil por deficiente y regulación sanguínea es dejar de fumar. Si quieres que se te ponga como pata de perro envenenado, deja de fumar, macho. Y tu mujer, si quieres disfrutar más de una lubricación más abundante, deja de fumar. Después, consumir marihuana. La marihuana gana una reputación como estimulante sexual. Sin embargo, habiendo como hay tanta información contradictoria, es más práctico hablar de hechos y no de suposiciones y falacias. Como sucede con la geombina, el efecto sobre el apetito sexual es indirecto cuando mucho. Se distorsiona la percepción del tiempo, haciendo que se pueda percibir algo, un orgamos, por ejemplo, como el doble de su duración real. Parece que no tiene efecto sobre el apetito sexual o la ejecución del apetito. Se presenta una mayor frecuencia de competencia eréctil entre fumadores de marihuana que entre no fumadores de esta, alrededor del 20% de los que fuman a diario. Para las mujeres solo se ha encontrado como correlación que al ser consumida frecuentemente y crónicamente tiene más problemas menstruales que el promedio de la población femenina. También que les puede producir resequedad momentánea en la vagina, siendo molesta en un principio de la penetración. Después el uso frecuente provoca ginecomastia entre los hombres, reduce la producción de testosterona en hombres y en animales al consumirse intensivamente y perturba la producción de espermatozoides. La marihuana no es tan buena como nos lo habían dicho. También en un estudio realizado por Master en, los, en el 83% de los encuestados, entre ellas mil hombres y mil mujeres, manifestaron que la marihuana mejoraba su experiencia sexual, aclarando sin embargo que no, no se incrementaba la libido. Ni se aceleraba la excitación sexual, ni tuviera orgamos más intenso. Manifestaron, en cambio, que les proporcionaba una percepción táctil mayor, también una mayor relajación física y mental, y afinidad espiritual con su pareja. Siendo casi todos estos últimos elementos de carácter muy subjetivo, porque cada persona lo va a reportar dependiendo de su cuerpo, no es para todos. Conviene decir que los efectos varían mucho de persona a persona dependiendo del estado nutricional, salud, edad, corpulencia, y muy especialmente el estado emocional de la persona, y bueno, otra sustancia que también muchas personas consumen es la cocaína, anfetamina, LSD y nitrato de amilo. Esto puede. Esto, en los consumidores de coca y anfetamina saben bien que ingeridas en dosis baja les aumenta su respuesta sexual, al contrario de lo que ocurre con las dosis altas o por tiempos prolongados. Fuera de esto, todo lo demás que se dice en especial de la coca son meras fantasías en ocasiones incongruentes como el hecho de que suponer que al frotar el clítoris con coca la mujer se excitará más. Falso, siendo que la cocaína es un anestésico utilizado médicamente cuyo uso es absolutamente en sentido inverso. Lo que salta a la vista en la adicción a la coca es su connotación social y sexual, ya que el ofrecer a una persona denota estatus y al mismo tiempo es una invitación a relaciones sexuales. Finalmente, los estudios indican que el uso prolongado provoca desinterés sexual para ambos sexos y pérdida de la erección para el varón, al menos durante el momento de su afición farmacológica. El de boludo o dieta linamida. Del ácido lisérgico, llamado generalmente ácido, no se usa por lo general para provocar relaciones sexuales, sino más bien para los viajes alucinatorios, que tiene otros fines. Existe poca información al respecto en el campo específico de la sexualidad. Existe hoy en día inhalatorio llamado nitrito de amilo, conocido como popper, que se utiliza durante el momento de orgasmo para potencializarlo. La droga, siendo un vasodilatador que originalmente estuvo diseñada para el manejo de insuficiencias arteriales, arteriales, sobre todo del corazón, en la coronaria. Permite una mayor afluencia. Por el otro lado, su uso indiscriminado puede producir desde dolor de cabeza, desvanecimientos y hasta la muerte. Es importante saber que el uso excesivo en bajos niveles de alcohol, de droga o, o de tabaco, va a afectar la erección y la lubricación, boluda. Así que bueno, si de por sí te está costando trabajo penetrar anal vaginalmente, ahora imagínate analmente que el ano está más apretado. Es importante que tengas toda esta información a la mano, para, para que cuando lleves a cabo toda este, esta práctica sexual y como el sexo anal, sea lo más placentero, sea lo más rico. Hacer a un lado el alcohol, la droga, los cigarros, ¿por qué? Porque alteras tus funciones, alteras la producción de endorfina, de dopamina, de serotonina, de oxitocina, de norepinefrina. Y el acto sexual ya no puede ser ya no puede llegar a ser tan placentero y tan agradable como lo pudo haber sido sin la utilización de estos eh, productos. Pero bueno, aquí lo importante es que ya todos somos adultos y ya como comprendimos que el sexo anal no es una aberración, que no es una perversión, que es simplemente y sencillamente una variación del coito sexo genital entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Es importante también saber que cada persona es responsable de lo que hace con su cuerpo, de lo que ingiere. Todos tenemos que pagar un precio por las cosas que hacemos mal y sobre todo que se presente inmediatamente la respuesta sexual activa y ya no disfrutamos del sexo como cuando estamos desintoxicados de alcohol, de cigarro y de drogas. Y bueno. Ya todos somos adultos, sabemos lo que hacemos y si vos querés tener una relación anal deliciosa, sin complicaciones, sin dolor, sin, sin intención negativa, no fume, no tome, no usa droga porque es lo más recomendable. Muchas personas que llegan a utilizar estos recursos como alcohol, droga, cigarro, llegan a reportar un placer muy bajo porque están distorsionados sus sentidos, está contaminado su cuerpo, ya no sale para igual el pene, ya no lubrica igual la vagina y bueno, se da toda una, una serie de efectos negativos que en vez de que disfrute más la penetración anal, únicamente te va a dificultar te va a bajar la erección y vas a terminar siendo un boludo, una boluda frustrado en tu sexualidad y estar frustrado, frustrada en nuestra sexualidad, no es bueno ni es conveniente para nadie pero bueno, aquí los dejo con una pausa publicitaria comercial, no se despeguen esto es Transicionando, un besito